0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, eh ben qu'est-ce que c'est que ce radar polar Je vous explique. Nouveau concept dans cette saison 2, à la fin de chaque mois on fera un épisode radar polar où on va balayer ensemble qu'est-ce qui nous attend le mois suivant, donc là qu'est-ce qui nous attend au mois de février en termes de cinéma, de thriller polar, en termes de romans thriller polar et parfois en termes de séries thriller polar, pourquoi pas même des mangas. C'est des épisodes diffusés en fin de chaque mois, moi ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la création des futurs épisodes et encore une fois j'aimerais pour ce podcast amener dans cette saison 2 un petit peu plus de conseils, de lecture. qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a euh, à lire, je pense que voilà ça... Un bon auteur de polar, encore une fois, c'est ma vision, mais il doit forcément lire, il doit forcément regarder dans son genre pour s'enrichir, pour voir comment font les autres, pour piocher certaines idées, bref, je pense que pour l'inspiration, ce genre de petit panel de qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à lire, je pense que ça peut être intéressant. Et donc, ces épisodes un petit peu spéciaux s'appelleront des radars polars. Donc, pour ce premier épisode de Radar Polar, on va balayer... Qu'est-ce qui nous attend en février en termes de littérature noire, Mais on verra aussi qu'est-ce qui nous attend dans les salles de cinéma. Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle. En termes de séries, euh, je vous avoue que je n'ai pas trouvé grand-chose au mois de février. En termes de frissons, on va un petit peu s'ennuyer. Donc la seule série que je peux vous conseiller, qui est sortie euh, au mois de janvier, c'est bien évidemment dans la saison 4 de trou détective qui a commencé. On est déjà... Quatre épisodes Trois épisodes Pour l'instant, ça s'éloigne un petit peu des saisons précédentes. J'avoue que j'arrive pas encore à me faire un avis finale sur la série, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans des épisodes de Radar Polar un petit peu plus tard, mais voilà, en tout cas, l'ambiance est là, euh, Jodie Foster joue euh, très très bien, même si euh, je préférais bien évidemment la saison 1 de Trou Detective, cette saison ne sera sûrement jamais égalée, en tout cas voilà, en termes de série, si vous êtes un petit peu comme moi, la dèche, hein, on peut dire, eh n'hésitez ben, pas à regarder Trou Detective, c'est toujours une valeur sûre. Qu'est-ce qui nous attend en termes de livres Donc, 1er février, ça commence direct. Euh, on va découvrir le nouveau roman de M.G. Hardleach. Hardleach, j'ai jamais su le prononcer. Quand le chat n'est pas là. Trois petits points. Un tueur fou sans pitié, des victimes que rien ne semble relier. Un psychopathe prêt à tout pour se venger. Un thriller glaçant qui entra longtemps ses lecteurs. Hardleach, maintenant, euh, est un auteur... Euh... Très implanté, euh, voilà, il a écrit beaucoup de romans, certains que j'ai bien aimés, euh, d'autres un petit peu moins. Moi j'ai lu euh, notamment son premier Amsterdamgram qui euh, est sorti maintenant il y a peut-être 10 ans, euh, qui est vraiment très cool, hein, un thriller super bien amené, euh, super, avec beaucoup de tension. J'avais lu également euh, Oxygène, mais j'avais un petit peu moins euh, aimé. Bref, voilà, c'est un auteur très prolifique, je crois qu'il sort un roman euh, par an, et bien évidemment, chacune de ses sorties est un petit événement, donc à voir ce que ça donnera ce « Quand le chat n'est pas là », trois petits points. On aura ensuite du Michael Farris Smith avec euh, « Sauver cette terre », on aura euh, du Bernard Petit « Le nerf de la guerre », et on aura Gabino Iglesias avec « Le diable sur mon épaule », qui est... une une nouvelle sortie Sonatine Edition, globalement moi j'aime beaucoup euh, tout ce que fait euh, Sonatine Edition, on verra donc euh, ce euh, Le Diable sur mon épaule. On aura ensuite Anna Reis qui sortira La Maison dans les bois. Maya était encore au lycée quand sa meilleure amie Aubrey est tombée raide morte devant Franck, un énigmatique jeune homme avec qui elle avait passé tout l'été. Sept ans plus tard, Maya vit à Boston et essaie de se débarrasser de sa dépendance qui lui a permis de faire face à son traumatisme. Mais lors d'une nuit d'insomnie, elle tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle un jeune homme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années auparavant, devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale, au Massachusetts, pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui a fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de contes de fées. Quand je vous lis des synopsis, c'est vraiment que euh, j'ai envie de mettre un focus sur un livre qui me semble, euh, en tout cas selon mes goûts, bien évidemment, intéressant. Et là, euh, le synopsis qui flirte entre le surnaturel et tout, moi j'aime beaucoup. Les romans font une promesse de surnaturel, ou en tout cas quelque chose qui semble être du surnaturel et qui après a une explication un peu plus rationnelle. Donc j'espère que ça sera dans ce goût-là, en tout cas. Euh, la maison dans les bois, ça a l'air assez, euh, assez cool. On a également en février du euh, David Coulon avec euh, Demain Disparu. Alors David Coulon, euh, c'est un auteur qui a une plume, on va dire, très euh, personnelle, très affirmée. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est un style d'écriture qui euh, peut ne pas plaire à tout le monde. Et euh, moi, j'avais énormément aimé son roman Biotop. Et donc là, il revient avec Demain Disparu. Pourquoi Leif et Romuald ont-ils accepté cette invitation à dîner Leur couple bat de l'aile, le village dans lequel ils doivent aller est complètement isolé, et une effroyable tempête menace. Mais une promesse est une promesse, il faut sauver les apparences. Cependant, à peine arrivés, les événements étranges se succèdent. Qu'arrive-t-il à Marie, l'amie de toujours de Lif Elle ne la reconnaît plus. Qui sont ces deux adolescents également présents au dîner Et pour quelles raisons leurs amis ont tant insisté pour les voir ce soir Ce soir en particulier Très vite, Liv n'a plus qu'un seul objectif, fuir cette maison où la peur règne en maître. D'autant qu'elle n'est pas seule, elle doit également protéger l'enfant qu'elle porte dans son ventre. David Coulomb, en plus d'avoir une plume très personnelle, il écrit des romans qui sont souvent extrêmement violents. Donc je ne sais pas si celui-là sera du même niveau un biotope mais euh, voilà en tout cas petit warning pour ceux qui sont qui aiment se faire frissonner, mais qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans des choses vraiment trop hardcore. Parfois, David Coulomb va dans du très hardcore. Donc voilà, petite, euh, petite parenthèse, petit trigger warning. On aura également du bretzel et beurre salé. Donc euh, je pense que c'est un petit cozy mysteries qui peut être... Euh, voilà, qui peut nous laisser un petit peu respirer, nous faire passer un petit moment euh, de détente. Euh, même si on aime les meurtres, parfois ça fait du bien. D'en Rire, et ça fait du bien que ça soit pris de manière euh, très légère. On aura du Céline Dangean avec son roman qui s'appelle « châtiment ». On aura également du Solange Siange avec euh, l'affaire Silla. Et on aura, euh, cette fois plus en fin euh, du mois de février, « La colère d'Izanagi » de Cyril Carrère. Je vais vous parler de Cyril Carrère, car il était dans mon top euh, de l'année 2023 avec son roman « Avant de sombrer ». Là, il revient avec un nouveau roman, qui se passe au Japon. Tokyo, un incendie criminel ravage le cœur de la mégalopole. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, flic prodige mais solitaire qui tente de se reconstruire en marge de la crime, épaulé par Noémie Grand, franco-japonaise décidée à briser les chaînes d'un quotidien frustrant. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et tapis dans l'ombre, celui qui se fait appeler « Izanagi » bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution. Encore une fois, euh, ça a l'air trop bien, ça a l'air euh, très cinématographique. J'ai très hâte de découvrir ce nouveau Cyril Carrère qui sort le 21 février. On va également avoir euh, du Stephen King avec euh, Oli et on terminera avec Henry Lovenbrook avec Le Fantôme de Versailles. Voilà un petit peu pour les livres euh, qui nous attendent euh, globalement. Moi, je vais attendre beaucoup euh, du Cyril Carrère, je vais attendre beaucoup euh, de euh, La Maison dans les Bois, et voilà, après peut-être que je me laisserai euh, séduire par euh, quelques autres de la liste. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, donc je vous invite à aller voir dans vos librairies qu'est-ce qui sort et tout. Là, c'est vraiment une petite sélection, sinon euh, cet épisode va durer euh, 10 heures, et il faut également qu'on parle de qu'est-ce qui sort au cinéma. Au cinéma au mois de février, on est plutôt gâté en termes de thriller car on va avoir euh, quatre sorties euh, majeures. La première étant Nuit Noire en Anatolie. Ishak est un homme qui vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du lutte dans une boîte de nuit. Une nuit, il reçoit un appel téléphonique urgent de son village où il ne s'est pas rendu depuis longtemps. Sa mère est malade et souhaite le voir avant de mourir. Parce qu'elle a été forcée de quitter le village il y a 7 ans, Ishak revient avec toutes sortes de soucis et de questions en tête. Le retour d'Ishak au village n'est pas bien accueilli. Ni son ancienne compagne, ni le chef du village, ni les amis d'enfance d'Ishak n'en sont particulièrement heureux. Il existe un secret que tout le monde veut taire. Ils espèrent qu'Ishak quittera bientôt le village. Donc voilà, on est sur un synopsis classique de euh, quelqu'un a quitté un endroit. Il se passe un événement qui fait que la personne revient à cet endroit, mais il y a des secrets enfouis dans cet endroit. Donc j'espère que ce film va aller au-delà de ce synopsis un petit peu classique. Ce qui me motive assez, c'est que le film a l'air d'être une coproduction France-Allemagne-Turquie. Ça peut être intéressant d'avoir une vision un petit peu différente sur cette thématique-là. Ça a l'air assez intéressant, mais il faut voir si euh, le film arrive à aller au-delà de son synopsis un petit peu euh, classique. Donc le film sort le 14 février euh, 2024. 14 février, et donc la semaine d'après, nous sommes le 21 février, et sort Universal Theory, qui est un film à la fois coproduction Allemagne-Autriche-Suisse. En 1962, lors d'un congrès de physique dans les Alpes-Suisses, le jeune Johannes « Défend une théorie sur l'existence des mondes parallèles, mais personne n'y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant, une curieuse formation nuageuse dans le ciel, la présence fantomatique de Karine, cette jeune femme pianiste qui l'obsède, et semble tout savoir de lui, et ces personnes victimes d'accidents étranges dans la montagne. Le réel semble bien fragile en ce lieu. » Là par contre, euh, je suis beaucoup plus euh, hypé euh, par Universal Theory, à voir si euh, le film ne part pas un petit peu dans tous les sens avec cette idée de monde parallèle, cette idée de mystère qui s'accumule. Mais euh, voilà, il y a un petit côté euh, un peu lynch, un petit côté un peu lost. Euh, et voilà, moi j'aime beaucoup les films, les séries, les livres qui parlent euh, de monde parallèle et de trucs un petit peu mystérieux. Là, on va être dans la science-fiction euh, pure, on dirait, mais avec un côté thriller qui a l'air euh, très intéressant. Donc Universal Theory, 21 février. 21 février également, un film sud-coréen, voilà, euh, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion énorme pour les films de Corée du Sud, et donc là on a Sleep, qui a l'air davantage plus de l'horreur que du thriller, mais on dirait que ça va mélanger un petit peu les deux, la vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Que dire euh, Les Coréens sont trop forts, donc il euh, y a moyen que ce slip soit vraiment intéressant, à voir juste à quel point on est euh, dans du thriller ou est-ce qu'on va basculer dans du fantastique horreur. J'espère pas, à moins qu'ils ils le prennent et le tordre et l'amène avec leur euh, propre style en tout cas voilà je connais pas le réalisateur qui s'appelle Hugh Jason donc à voir ce film mais euh, c'est peut-être celui que j'attends le plus euh, et on terminera le mois de février avec Push It to the Limit le 28 février Bianca 20 ans et Laura 25 sont deux sœurs que tout oppose contraintes de faire les escortes pour sauver leur père d'une dette elles vont devoir faire face aux conséquences de leur mauvais choix entre imprévus mensonge, accident et meurtre. il ne faudra pas plus d'une nuit à ces deux jeunes filles pour voir leur vie basculer du tout au tout Malgré les désaccords et les différences qui les divisent tout au long de ce huis clos haletant, une chose continuera de les réunir jusqu'à la fin, l'amour sororal qui les unit. » On terminera euh, ce mois de février par euh, ce thriller qui, euh, j'avoue, ne m'emballe pas plus que ça, mais euh, ça peut être intéressant le côté huis clos, le côté tension et le côté relation sororale, donc... Euh, voilà, c'est pas celui que j'attends le plus de ce mois de février, mais euh, voilà, ça peut être intéressant. Nuit Noire à Notalie, ça peut être sympa. Universal Theory, euh, j'ai vraiment hâte. Sleep, c'est mon attente euh, numéro uno euh, du mois de février. Et Push It to the Limit, pourquoi pas Merci à tous d'avoir écouté ce Radar Polar. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer euh, sur Instagram. L'Instagram, c'est arrobazpierreverja, tout attaché. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre livre que vous attendez, quelle est votre série que vous attendez le plus, ou votre film que vous attendez le plus. Je n'ai pas évoqué les sorties sur plateforme, bien évidemment. On verra euh, le mois prochain s'il y a des sorties euh, intéressantes sur ces plateformes-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus classique, où on va aborder la criminologie dans les années 50. C'est euh, un énorme dossier, j'ai fait beaucoup de recherches. On avait vu dans un épisode l'an dernier, sur la saison 1, la criminologie dans les années 80. Là, on aborde les années 50, c'était vraiment passionnant de faire des recherches sur ce sujet, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, euh, je vous laisse là, je vous souhaite un bon mois de février, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao